0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, muchas gracias por haber hecho clic o haber pulsado en este podcast el día de hoy. Eh, los quiero invitar hoy a, a abordar un tema, como bien dice el título, que está relacionado con eh, el valor que le damos a las cosas. Eh, en tiempos como los que estamos viviendo, yo sé que ha sido tema recurrente y es imposible que no lo sea, pues siento que estamos viviendo eh, momentos bastante peculiares, bastante únicos en, en este mundo como es el tema este de la famosa pandemia, que, que a veces me da lata hasta mencionarlo. Si se han dado cuenta algunos de ustedes que cuando yo menciono el tema de la pandemia trato de evitar mencionar el virus en sí, porque ya me parece que, que, que solo escuchar la palabra coronavirus me, me genera me genera como mucha eh, mucho rechazo, esa es la verdad eh, entonces prefiero como no decirlo pero es imposible abstraerse de eso porque es efectivamente una situación única en el mundo una, y digo única porque nunca se había enfrentado una pandemia así con tanta información y también tanta desinformación como en los tiempos de hoy y esto ha traído múltiples impactos en nuestro comportamiento y en la forma en la que miramos la vida eh, y uno de los temas que, que a mí ya me acuerdo cuando ya llevaba dos o tres meses encerrado... Eh, pues yo cumplí pandemia cumplí, pandemia, cumplí eh, la cuarentena de manera bastante estricta por condiciones de salud no, 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 no tuve que esperar digamos a que el gobierno en mi país estableciera cuarentena obligatoria sino que comenzó antes, por lo tanto ya cuando llegas tres meses encerrado y me imagino que más de alguno que nos escuche ya más tiempo que eso incluso yo obviamente estuve más que solo tres meses eh, con mi salida bastante restringida eh, pasa que empieza a ver cosas de una manera distinta como bien dije antes y entre ellas está el valor que uno le da o el valor que uno cree que tienen las cosas y, y saben una de las primeras cosas que, que yo me empecé a cuestionar pueden muchos podrían estar de desacuerdo conmigo pero eh, es parte digamos de, del riesgo que corre uno haciendo podcast es que eh, me pasó que me pregunté, sobre todo cuando las principales ligas de fútbol, las que yo sigo, eh, pararon, ¿cuánto realmente valían eh, en ese instante ¿ya? Eh, los jugadores de fútbol? Esos jugadores con contratos multi-multimillonarios, con sueldos que, que, que uno casi no puede imaginarse, millones de dólares anuales en ingresos solo por sueldo, más todo lo que tiene que ver con publicidad. Eh, de pronto que era algo que yo daba por hecho, ¿cierto? Quizá a muchos les pasa. Eh, claro, uno podría comentar, ¡ay, oh, qué alto el sueldo que tienen! ¿Cómo pueden ganar tanto? Pero uno lo, lo, lo... Creo que no se cuestionaba realmente el trasfondo de eso. Es, ¿realmente eso es lo que vale lo que hace ese jugador o esos jugadores en la cancha? Y me lo empecé a cuestionar. Insisto, no, yo sé que van a haber muchos fanáticos del fútbol que van a eh, opinar muy distinto a mí... Pero me pasó que yo lo vi de otra forma y lo empecé a mirar y sea, o sea, en este instante para mí, o sea, eh, un Cristiano Ronaldo o un Messi vale no más que lo que vale una persona que sale todos los días a trabajar temprano, como siempre toda su vida. No, de ninguna manera. O sea, ¿qué servicio me está dando a mí esa persona? ¿Qué servicio le está dando a la gente a esa persona? Ahora que ya no, no está, digamos, en las pantallas, que los estadios están vacíos. Me pasó incluso cuando vi la Champions League con los estadios vacíos. Sentí que, que, que no era lo mismo. O sea, no, no, no me cuadraba el, el, el ver el valor que se le da como, como si fuese una un bien material a los jugadores de fútbol. Fue, es el ejemplo, ojo, no es un tema que vaya a desarrollar en profundidad. No soy experto en temas de las transacciones económicas que se hacen con los jugadores de fútbol. Aunque encuentro sí, siempre he pensado que es nefasto esto de la. de la. de la ¿cómo se llama? de la. del mercado de jugadores, porque pareciera que fuese casi un mercado de esclavos, O sea, es muy raro. El concepto este de que yo compro un jugador como si el ser humano fuese mío, de mi propiedad, que es muy distinto a lo que vivimos nosotros cuando, cuando nos contratan, ¿cierto? O sea, me pagan una mensualidad, me pagan un sueldo y yo ofrezco un servicio por el cual directamente se me está remunerando, que yo siento que es una transacción que ocurre ahí. Eh, servicio por eh, remuneración. Pero el caso de los futbolistas, eh, hay una compra atrás que... que que, que, que le da ciertos derechos supuestamente sobre ese ser humano no, no me parece que sea muy lejano al concepto de esclavitud pero bueno, eh, muchos pensarán distinto que yo eh, sin queriendo irme por las ramas ahí partió mi cuestionamiento al valor de las cosas, que lamentable que diga cosas y ponga el ejemplo de un ser humano que es futbolista, pero bueno eh, entonces, me ocurre que eh, miraba por ejemplo el automóvil y decía y yo, bueno les cuento que eh, con mucho esfuerzo eh, había adquirido un automóvil recién, hace un mes y empieza la cuarentena. Eh, y, y dije, wow ¿cuánto vale mi auto en este instante? O sea, ¿cuánto vale mi auto estando yo aquí encerrado sin poder moverme, sin poder salir cuando ya empezaron las cuarentenas obligatorias? Eh, poco. O sea, el, el valor... Eh, más allá de lo que cueste, digamos, la tasación del automóvil, es muy baja. Además, también la intención de compra, que bajó mucho en esa época. Y dije, uy, uno le da mucho valor a este tipo de cosas. Es como una. Eh, es efectivamente como una realización cuando uno puede adquirir un, ciertos bienes. Y, y entre ellos estaba el auto. Después yo miraba, no sé, cuando ya se empezó, insisto, con mucha desinformación, empezó ya a ser bastante. Eh, preocupante las cosas que se hablaban del famoso COVID, porque eh, se hablaban muchas cosas eh, y uno decía, ¿y, cu ¿y cuánto vale lo que yo tengo acá dentro de mi casa? ¿Cuánto vale esta decoración? ¿Cuánto me vale todo esto? Si en realidad no, no, no no, no puedo salir, no puedo socializar no, nada después me pasó con la ropa <ríe> no sé si a alguno le pasó yo todos los días sagradamente por supuesto en la mañana me bañaba, todo como corresponde yo sé que, que a muchos les pasó lo contrario, que incluso era como ya bueno pero para qué me baño, o sea para qué me levanto prácticamente eh, pero a mí bueno a pesar de aquello, me empecé a vestir con ropa que tenía en desuso, porque en realidad yo decía, bueno, ¿para qué me voy a poner ropa, eh, ropa de trabajo? Ni hablar. Eh, tampoco me voy a poner mis mejores ropas, por si algún día salgo, decía yo. Pero tampoco empezaron a tener cada vez menos valor lo, lo, esos bienes materiales. Eh, porque para mí lo que más hubiese valido en ese instante era el poder comunicarme con familia, eh, quizá el poder nuevamente... A, eh, no sé, me, me pasó que, que tuve que pasar varios días por la cuarentena, casi dos meses sin poder ver a mi hija, eh, y yo decía, Ay, qué, ¿cuánto vale todo lo que tengo alrededor si yo no puedo ir y abrazar a mi hija porque quedamos separados por la cuarentena? Entonces, eh, wow, es, es, es complejo. Yo sé que mucha gente con mucha más conciencia que yo, al menos en este aspecto, eh, Nunca le han dado tanta importancia al, al valor de las, de las cosas materiales o, eh, o, o digamos, inmuebles. Eh, pero sí me pasó que yo ya nunca más pude volver a ver de la misma forma eh, mis bienes materiales. En verdad empecé a, a valorar mucho más quizá una película nuevamente. Eh, el, el tener una película el poder, eh, Netflix para mí y, 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 y cualquier sistema de streaming fue tomando mucho más valor que cualquier cosa porque eh, era si bien no estaba solo, estábamos con Denise eh, si era como nuestra compañía nuestra, nuestra vista a, a otro mundo si se quiere eh, una distracción súper necesaria en esa época, la música también empezó a adquirir nuevamente otro valor eh, y, pero se nos dio vuelta a todo, o sea, se, se te da vuelta a todo, entonces, eh, pero no quise perder, no quise perder, y esa es, es como la, la, una de las conclusiones que yo saco de esto, no quise ni quiero perder eh, esa idea de, de, de poner ya más en perspectiva el valor real que tienen ciertas cosas materiales. Eh, lamentablemente vivimos en un mundo donde, donde no sé si lamentablemente en verdad, pero eh, es un mundo donde efectivamente lo material tiene bastante importancia, todo lo que tenga que ver con, con el dinero, ¿cierto? Eh, pero de repente uno se mete en más problemas de los que debería por tratar de alcanzar cierto cierto no sé si estatus, cierto nivel de, de posesiones físicas eh, tener quizá un teléfono más o menos sofisticado eh, ahora hace unos días se lanza el nuevo iPhone yo siempre eh, también por, por las posibilidades que me daba el trabajo que tenía quizá la, la, la remuneración que tuve en algún momento yo podía cambiar al, al nuevo iPhone de turno tan fácilmente y ahora lo miro y digo eh, sí, está ese vistito materialista que, que, que lamentablemente aún me llama, pero no compraría el nuevo teléfono a no ser que mi teléfono se dañara, ¿me entienden? O sea, no, no, porque no veo qué relevancia podría tener eso versus el tener que pagar un tratamiento si es que eh, Dios no lo quiera y sé que no va a pasar, eh, no sé, me, me, me ocurre algo de salud, ¿me entiendes? O sea, le di creo que le empecé a dar nuevamente mucho más valor a ese tema de la salud y a que hay que tener cierto respaldo económico en caso de que sea necesario para eso. La educación también adquirió mucho más valor en esta época, creo yo. El conseguir un libro, eh, que también es algo material, pero que está lleno de cultura y que deja mucho más que solamente la satisfacción, digamos, de ese olor a libro nuevo, ¿cierto? Es mucho más que eso. Eh, entonces... Eh, quería hablar de esto, digamos Quería comentarles eh, este tema de, Del valor real que le ponemos a las cosas En situaciones como esta eh, Es algo que a mí ya me había pasado Obviamente, estas cosas pasan generalmente En situaciones traumáticas, ¿no? O sea, eh, yo creo que el, el, el tema este de la pandemia Llegó a ser, y, y es para muchos todavía un tema muy traumático, o sea, de verdad es, es complejo esta nueva manera de, 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 de ver el mundo con rostros cubiertos eh, ¿cuánto valor tiene hoy quizá para, para personas que nos escuchen, sean hombres o mujeres que, que se maquillen eh, eh, todo lo que tenga que ver con maquillaje de labios o quizá de mejillas no sé, un ejemplo trivial quizá lo pueden considerar ridículo pero ¿Tiene el mismo valor que tenía antes? Si tengo la cara cubierta siempre. Eh, no lo sé. O sea, eh, de repente uno que está tan preocupado de que los dientes, eh, sobre todo uno que es muy fanático del café, los dientes están medio amarillentos. Eh, es no sé si para mí tiene tanta importancia ahora si me ofrecieran un blanqueamiento de dientes revolucionario que me los deja... Si ya ni siquiera puedo mostrar la sonrisa. Entonces, a eso voy con el tema de lo traumático que puede llegar a ser la situación. No quiero tampoco ser negativo ni nada en este podcast de hoy donde me estoy... Eh, estoy hablando muy, de, muy, de manera muy sincera, sin una estructura ni tampoco un tema que maneje mucho. Sino que simplemente quería compartir esta... esta esta, esta visión de lo que está pasando y bueno eh, eh, y también decirles que eso, invitarlos a que, que piensen también qué cosas a lo mejor ya tienen un valor distinto para ustedes eh, eh, lo importante que sería a lo mejor para los que insisto no tenían esa conciencia antes el darle el real valor a las cosas independiente del valor monetario que le puedan dar o que le quieran dar eh, digamos la, las empresas o, o o en ciertos mercados le den a las cosas, yo creo que está importante también eh, el qué tan dispuesto estamos a consumir ciertos artículos o ciertos servicios que en realidad no son tan relevantes, sobre todo en tiempos de incertidumbre como los que vivimos. Eh, y volviendo un tema de nuevo al tema de, la, de los eventos traumáticos, eh, también pasa cuando uno lamentablemente tiene que enfrentar alguna enfermedad importante, ya sea de uno o de algún familiar, también se da mucho que, que nosotros nos empezamos a cuestionar estas cosas. O sea, ¿qué tanto vale incluso el dinero mismo cuando un familiar cercano tuyo, querido, tiene, tiene un cáncer que, que, que quizá no tiene no tiene una cura tan simple o no se puede apalear tan simplemente? Eh, y ves como en realidad... Eh, la persona tiene una fecha, eh, o sea, así de, de, de dramático puede ser, yo sé que a, a muchos nos ha pasado eso, nos ha pasado a nosotros mismos o a familiares cercanos, y en esos instantes uno sin duda llega a cuestionamientos como los que estoy planteando yo, y, y si no han llegado, eh, de verdad me alegro demasiado por ustedes que no hayan tenido que pasar por algo así, espero que nunca tengan que enfrentarse a eso... Eh, aunque a todos no llega el momento, pero ojalá no tenga que enfrentarse algo así, porque de verdad uno ahí dice, wow, nada de esto vale en ese momento. Eh, solo importa ese ser querido o a veces uno mismo, el estado de salud, una respuesta, eh, un, una esperanza quizá en, en, en un diagnóstico, en alguna conversación con un doctor vale mucho más que yo creo que cualquier cosa no logra tener un, un valor finalmente. Eh, como también, no sé, los que son padres o madres, también me imagino que eh, el valor que tiene el ver sonreguir a tu hijo o hija eh, eh, no se puede medir monetariamente. O sea, eh, entonces ahí uno dice uy que, que de repente qué que centrado está uno en, en, en todo esto material, en las deudas, eh, y, y, y no quiero decir esto con un ánimo de, de, de invitarlos a que seamos unos descarados, que no paguemos nuestras deudas, pero ¿qué tanta importancia tiene una deuda eh, cuando no tenemos quizás salud o cuando estamos lejos de la familia? Eh, o sea, de repente también encontrar satisfacción cuando uno sí tiene salud y si estás con tu familia, si estás con amistades, no sé... Eh, y, y claro quizá vienen tiempos difíciles eh, en pandemia para muchos y me incluyo se vienen quizá o estamos en momentos difíciles lo que tiene que ver con lo económico pero, pero quizá tenemos al lado nuestro no sé, dónde estén quizá acá al lado eh, en el sillón, en la cama, en la casa eh, personas que, que son tus seres queridos y están bien y eso eh, tiene un valor real, creo yo. Eh, un valor real, un valor que, que, que debería llenarnos el alma y hacernos sentir que todo se puede superar. Porque todo lo que sea material se puede extinguir tan fácil como llegó. Puede perder su valor de un momento a otro por un virus microscópico. Eh, y... Y nada, invitarlo a eso. <risa> eh, no solamente a, a, a ver bien a qué le damos valor eh, que a veces no lo tiene y también quizá ponerle su, su merecido valor a las cosas que realmente importan. Eh, yo sé que podríamos hacer un podcast dedicado 100% a esto, pero con mucho más desarrollo, ¿cierto? Mucho más de, de, de un análisis más psicológico, ¿cierto? Pero yo quiero hablar acá como como lo que soy, pues un tipo que se para frente al micrófono a hablar de cosas que le pasan eh, o opiniones que tiene y, y esto me estuvo rondando hace rato y quería compartirles esa reflexión espero no haberlos aburrido espero que, que a algunos de ustedes también les haya pasado eso de, de, de querer mirar, aprovechar algo bueno de esta pandemia eh, como esto, de, de, de empezar a revisar bien las prioridades, ¿cierto? los valores y todo eso es una invitación que les hago. Eh, nuevamente, como siempre, les agradezco habernos escuchado. Eh, espero pronto poder subir más podcasts eh, así. Eh, desde la calle, desde mi casa, no lo sé. Desde donde se me, se me ilumine, digamos, la ampolleta y quiera compartir con ustedes alguna reflexión, alguna conversación. Muchas gracias, que estén bien. Adiós.